0: meus irmãos, muita paz, vou fazer a leitura da mensagem e em seguida comentá-la, um pouco de fermento, não sabeis que um pouco de fermento, leveda a massa toda, Paulo primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5 versículo 6 Diz Emmanuel: Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases, aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, Estabelecem grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é é o caminho que a nossa atitude está indicando um pouco de fermento leveda a massa toda não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial A cautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam, desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Essa é a mensagem do Espírito Emmanuel. Me lembro quando jovem, ainda estudante de engenharia e também estudante de espiritismo, isto era... Por volta de 1977, eu conheci uma pessoa que marcou a minha vida. Marcou de uma forma muito positiva. Eu frequentava um centro espírita ali no Pelourinho, no Largo do São Francisco e hoje é a Federação Espírita do Estado da Bahia, Casa de Pititinga. Era ali que eu frequentava, e também um outro centro, na descida do terreiro para o Pelourinho, chamado Instituto Kardecista da Bahia. Frequentava essas duas instituições. Quando, querendo estudar um pouco mais de espiritismo o livreiro o senhor que cuidava da livraria que vendia os livros o senhor josé ele me recomendou que eu conversasse com o homem que fazia as compras dos livros e que fazia um fichamento dos livros ele lia e fazia uma ficha resumo dos livros e eu fui conhecer esse homem. Ele ficava no térreo da federação, num anexo que tinha no fundo ali da casa de Pititinga. Era um quartinho pequeno, talvez 15 metros quadrados, que ele, junto com uma assistente, comprava os livros da Federação Espírita do Estado da Bahia para serem vendidos para os centros espíritas e ali para é, aqueles que quisessem comprar livros na livraria da, da Federação. E um sábado à tarde eu fui conhecê-lo e fiquei muito impressionado com ele, muito impressionado com a maneira com que ele me ouviu, me acolheu, eu disse que eu fui ali para é, conhecê-lo, porque o vendedor de livros tinha me orientado e eu queria só conhecê-lo, já que ele conhecia muitos livros. E ele começou a conversar comigo, despretensiosamente, falando da literatura do Espírito André Luiz. E me indicou que eu lesse a obra toda. Me indicou outros livros. Depois que eu terminasse aquela obra de 16 livros que eu deveria ler outros tantos. Eu fiquei impressionado com o interesse dele em me orientar. E no sábado seguinte eu fui e passei aí todos os sábados à casinha, como ele chamava o lugar, na federação, para dialogar com ele. E ele, quando eu chegava... Já me entregava um livro. Adenauer, eu pedi esse livro para você. E me entregava. É claro que eu pagava. Era para eu ler. E eu lia. E ele começou a orientar a minha cabeça. O que é que eu deveria ler? Me lembro que ele me presenteou, não, que ele me ofereceu numa daquelas, daquelas tardes de sábado o livro A Teoria da Relatividade, de Einstein. Por que ele quer que eu aprenda? Eu era engenheiro, e era estudante de engenharia, por que eu tinha que aprender isso? Eu não entendia, mas ele tinha um objetivo, que era me levar a um conhecimento técnico para ter bases no meu conhecimento espírita. E assim foi durante muitos anos muitos anos até ele desencarnar. Ele foi o meu preceptor no espiritismo. Depois desse começo de, de contato, eu vim a saber que ele era promotor de justiça. Tinha um cargo elevado na, no Ministério Público. E um dia, já em 1993, 192. Eu tive uma necessidade de defesa jurídica Por algo que eu não tinha nada a ver Só porque eu era chefe Não participei da operação Apenas porque era chefe de um setor da Caixa Econômica Chefe da Engenharia E me acusaram de alguma coisa lá E eu mostrei a ele Ele disse, não, me dê Ele fez minha defesa eu, eu entreguei a ele uma página ele me devolveu 33 páginas de defesa o fato é que quando eu entreguei processo administrativo eu fui retirado do processo retirado do processo pela defesa dele era um homem muito culto muito culto e que me fez ter gosto pela leitura mais do que pela leitura gosto pelo estudo hoje eu não leio eu não leio, eu estudo. Eu não leio. Todo livro que eu peço, pego para ler, eu vou estudá-lo. Leitura é algo superficial, estudar é algo profundo. Então eu só leio o que vou estudar. Se não é para estudar, eu não leio. Graças ao convívio com ele, Quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu pedi para ele prefaciar, para ele fazer um prefácio. O primeiro livro eu escrevi em 1995, Reencarnação, Processo Educativo. Quando ele me devolveu o prefácio do livro, eu disse que o livro devia ter suas 150 páginas, ele me devolveu mais 100 páginas. Ele não fez o prefácio ele analisou o livro todo e acrescentou, como se ele escrevesse até um novo livro. Ele era tão culto que ele me deu essa contribuição, resultado, eu refiz o livro de acordo com o trabalho dele. Tornou-se meu amigo, é, praticamente confidente, porque ele me contava as coisas da vida privada dele, eu também contava, uma amizade assim, de pai para filho, porque eu o considerava um pai, ele era mais velho do que eu, um pai. Mas eu conto isso a vocês para falar sobre a importância de uma relação com a outra pessoa. O quanto você influencia e é influenciado por essa pessoa. Ele influenciou muito o meu gosto pelo estudo, muito. Digamos que ele me influenciou 80% do meu gosto pelo estudo. Eu já tinha um gosto pelo estudo e ele fez acrescentar esse gosto pelo estudo. Então, o quanto ele me influenciou é inimaginável. Mas será que eu o influenciei? Sim. Uma certa vez, já nos anos 2000, creio que foi em 2004, 2005, ele me chamou na casa dele. Ele morava ali na princesa Isabel, na ladeira da princesa Isabel, num apartamento muito grande, tinha uma biblioteca enorme. Ele me convidou a ir à casa dele. Conheci a esposa dele, não conhecia os filhos. Já eram, acho que já tinham saído de casa, conheci a esposa dele. E ficamos conversando durante algumas horas. E ele me contou o que se passava com ele. E ele não conversava isso com ninguém. Então ele, eu o influenciei a que ele tivesse confiança em mim. Eu, praticamente, um menino, menino não, já era um adulto, mas era um filho e ele me confiava coisas da vida, confidenciava coisas da vida dele. Então eu também o influenciei. Essa é uma relação profunda de dois espíritos. Assim como é profunda a relação de quem convive maritalmente. Seja homem e mulher, sejam duas mulheres, sejam dois homens, não importa. Toda convivência, ela provoca um vínculo que você passa a agir de acordo com o outro ou contra o outro. Ou você age como o outro, ou você age para evitar se tornar igual ao outro, o que acaba sendo a mesma coisa. Duas pessoas, quando convivem, até começam a parecer fisicamente, porque é uma troca fluídica. É por isso que eu disse a minha esposa o quanto ela ficou bonita depois do casamento. Ganhou assim, um vício, né? nós influenciamos decisivamente a vida das pessoas à nossa volta. A ponto de acreditarmos que aquela pessoa está fazendo algo que condenamos sem perceber que aquilo de fato é nosso. Nós não percebemos o quanto projetamos no outro quem somos Quando você começa a perceber isso, que o outro reage a você, o outro é daquela forma porque você provoca, você estimula, e vice-versa, você é assim porque o outro provoca. Se você tiver consciência disso e começar a manejar isso, você estabelece uma ótima relação, porque você passa a entender como é que o outro funciona, então você dosa palavras, gestos, encontra o momento mais adequado para o diálogo, porque você já sabe como é que a pessoa funciona, as suas atitudes. Influenciamos pessoas no trânsito, influenciamos pessoas é, no centro que nós frequentamos, no trabalho nós somos todos influenciadores uns dos outros bom mas o que é que nós emitimos as pessoas reagem a nós pelo que falamos e pelo que não falamos não é só pela nossa fala pela nossa não fala há uma reação Nós podemos mudar o destino de qualquer pessoa, pela forma como nós lidamos com a pessoa. Por exemplo, aqui no centro, é uma instituição grande. Semanalmente, no centro espírita, circulam pelo menos 2.500 pessoas. No Centro Espírita. Não na fundação. Na fundação, bote mais umas duas a três mil pessoas. E eu nunca vi ter tanto estudante de psicologia aqui. Não sei por quê. O que é o nome disso? Influência. Influência. Muita gente. Pessoas de 60 anos estudando psicologia. Se formando em psicologia, por influência, que não é provocado, eu não estimulo, mas as pessoas passam a querer, nós somos influenciadores uns dos outros. Daí, se tivéssemos um certo amadurecimento, captaríamos das pessoas o melhor delas, para emitir o melhor de nós. Quando um espírito desencarnado... se aproxima de você, de mim, de qualquer um de nós... nos influenciando... desejando nos prejudicar... nos prejudicar... Influenci influenciando para que a gente tropece se desequilibre, se dê mal, sofra. A reação imediata é rejeitar. Quem é que quer isso? Quem é que deseja ter na sua cola alguém querendo lhe prejudicar? E naturalmente rejeitamos. Buscamos uma forma de reagir sem saber que é uma obsessão. de buscar uma forma de se sentir melhor, vai a um médico, vai ao centro, vai a algum lugar, vai conversar com um amigo, com amiga, para desanuviar. Pensando que aquilo é suficiente. Pode ter um efeito imediato, mas não é solução a busca por uma proteção, não é solução. Por que não é? Porque se alguém quer me prejudicar, é porque em mim existe algo que eu preciso aprender com essa experiência. Existe, eu não sei o que é, mas existe. Então, particularmente considero, se um espírito quer me prejudicar... Mal sabe ele que isso me pertence e que ele é um infeliz por querer prejudicar uma pessoa. Agora, eu vou entender que isso está no meu campo. Isso é meu. A necessidade de proteção pode mascarar a percepção da minha inabilidade. Então, ao invés de rejeitar, eu vou, peraí, não vai embora não, deixou... Deixa eu saber o que está que acontecendo comigo. Para que isso está acontecendo? Porque o espírito é uma pessoa, é um ser humano. Não é uma nuvem, não é um fantasma. Não é um animal, é uma pessoa. E que tem suas razões, por mais absurdas que sejam, por mais ilógicas que sejam, tem as suas razões... Então, ao invés de repelir, eu vou me questionar. Adenauer, para que isso está acontecendo na sua vida? Para que uma pessoa quer te prejudicar? Se o prejuízo vier, para que você passou por esse, ou passa por esse prejuízo? Ah, pelos idos de 85, 86... Eu ia para o trabalho, eu morava ali na Maralina e trabalhava na Paralela. Paralela ainda era pouco habitada naquela época. E no meio do caminho, ali pelo Costa Azul, eu comecei a me sentir mal, muito mal. Estranhei, costei o carro... Felizmente em frente de uma farmácia, saí do carro, entrei na farmácia e me senti melhor. Ok. No sábado, isso foi o dia de semana, no sábado de manhã, em casa, eu me senti mal de novo e quase desmaiei. Minha irmã estava na minha casa e eu pedi que me levasse em algum lugar para ver o que eu estava sentindo. Era uma dor no coração, no peito. E ela me levou, morava em Amaralina, numa clínica ali no Largo de Amaralina. E quando eu entrei na clínica, eu me senti melhor. Até o médico perguntou, o que você está sentindo? Nada. Eu estava sentindo antes de entrar aqui. Passou exames e eu comecei a fazer exames. Todo sábado, isso foi sábado de manhã. Todo sábado eu tinha uma reunião mediúnica. À tarde, à tardinha. E fui para essa reunião mediúnica. Quando começou a reunião, uma entidade, um espírito disse assim, foi eu que fiz isso com você, sem eu dizer nada. Eu que provoquei você passar mal. Tanto na quarta-feira, acho que foi uma quarta, quanto hoje de manhã, foi eu. E eu vou fazer pior. Olha que coisa fantástica. Não é impressionante uma pessoa achar que pode fazer isso é uma arrogância muito grande, né? Eu vou lhe prejudicar. Mas eu ouvi aquilo com muita serenidade, muita tranquilidade. Eu, depois que ele falou um bocado de coisa que ele ia fazer, não sei quem era, eu disse: "Olha, primeiro eu quero lhe agradecer. Porque você provocou, eu cuidar da minha saúde. Estou fazendo exames médicos. Desde aquele quarta-feira, estou fazendo exames médicos, consultando os médicos. Hoje de manhã fui, o médico passou novos exames. Obrigado, muito obrigado. Lamento por você. Preocupe-me com você. Como uma pessoa pode viver querendo prejudicar outra, você não percebe que isso não é bom para você? Não é bom para você. Não tem sentido. Ele disse lá um bocado de coisa, não aceitou os meus argumentos e desligou do médium. OK? Sábado seguinte, de novo. Eu vou te prejudicar. Não tem problema. Eu vou continuar vibrando por você para você ficar bem, porque você não está bem. Se você quer prejudicar uma pessoa, você não está bem. Você não percebe que isso é um desequilíbrio. Ao contrário de sair em minha defesa, eu tentava mostrar a ele o problema dele, porque não era meu problema. Era ele que estava agindo dessa forma. Nunca mais eu vi. Porque o meu problema não é causado por você. Você me influencia, mas não é a causa do meu mal. Eu influencio você, mas eu não sou a causa do seu mal. Então, ao lidar com pessoas que você não gosta, no seu trabalho, até na sua casa ou em qualquer lugar, Comece a pensar diferente. Eu tenho um problema. Não gostar de uma pessoa. Eu tenho. Porque se eu não gosto de você, problema meu. Se você não gosta de mim, problema seu. Eu não tenho o mesmo pensamento. Se eu fosse me preocupar com quem não gosta daqui, de mim, aqui tem pessoas que trabalham comigo e não gostam de mim. Eu acho que no fundo são apaixonadas. E para conter a paixão, me tratam mal. Para conter a paixão. Não me preocupa. Conversando com uma amiga, ela dizendo, Adenauer, eu não gosto de pessoas, não gosto de aparecer porque tem pessoas que me invejam e lançam uma carga negativa contra mim. Ledo engano. Não tem problema nenhum as pessoas lhe invejarem. Nenhum. Zero problema. Pode invejar. Mas e o desejo de que eu fique mal tal? Não tem problema nenhum que a pessoa deseje mal a você. problema da pessoa, porque a absorção da energia que vem do outro contra você só depende de você. Você só absorve se houver fragilidade em você. É mesmo, só se houver fragilidade em você. E como é que eu me protejo? Ah, tem um remédio infalível. Infalível. Porque fluidos espirituais não são como doenças contagiosas. Doenças contagiosas, por exemplo, você tem Covid e fica ali junto com a pessoa respirando junto com a pessoa, provavelmente, com grande probabilidade, você pegará Covid. A gente já sabe disso. Vivemos isso durante aqueles dois anos. Mas fluidos espirituais não funcionam assim. Não funciona assim. Da mesma forma, se você pegar um imã e passar na sua pele, não vai provocar nada. Agora, se você passar numa superfície de ferro, vai alterar o campo. Mas aqui não, porque são incompatíveis o ímã com a, o corpo, com o organismo. Fluidos. Eles só atingem você se houver uma predisposição sua. Se não houver predisposição psíquica, não há pregnância. Como é que você resolve isso? Como é que você se protege entre as porque não é bem uma proteção? Como é que você anula isso naturalmente, naturalmente? Antes que você tenha inveja de mim ou deseje o meu fracasso, eu desejo o seu sucesso, porque o seu sucesso é o meu sucesso. A melhor coisa é você ver pessoas bem-sucedidas. Que bom que essas pessoas estão bem-sucedidas. Como é ruim ver pessoas mal-sucedidas. Então, eu quero que todo mundo tenha sucesso. Que pode ser até melhor do que o meu, mas nunca será igual ao meu. O meu é o meu. Tem o meu tamanho. O seu pode ser menor, pode ser maior. É o seu. Então antes que você pense que o seu desejo contra mim virá você vai receber um troco bem dado você vai receber bons fluidos esse é o troco que eu dou por quê? porque eu não quero mal a pessoa nenhuma ser humano nenhum nenhum se eu não quero mal a um cachorro por que eu vou querer um ser humano? nenhum, zero ah, mas fulano lhe prejudicou o lá não me prejudicou, prejudicou a si mesmo. A si mesmo. Porque o prejuízo que me causa me pertence. Então, se você pensar assim, você influenciará, influenciará pessoas a mudar, a sair de uma forma de enxergar a vida, de viver muito pequena. Gasta uma energia enorme, para lutar contra o mal. Não gasta energia nenhuma para lutar contra o mal. Ele se dissolve. Se você agir de acordo com a sua ética, se você agir compreensivamente ao problema do outro, você dissolve. Eu escrevi um livro, eu, eu acho que foi lá por... 2001 não sei, é tanto livro que eu já perdi a conta chamado Evangelho e Família eu tinha muitos casos de problemas familiares que eu participei como profissional que eu resolvi guardando sigilo alterando os nomes para evitar identificações colocar no livro e explicar o que que se passava e como aquilo poderia, foi solucionado. Isso que saiu o livro Evangelho Família. E eu me lembro de ter feito um capítulo, que, aliás, é o título da palestra de sábado de tarde, aqui, esse próximo sábado, Um Olhar Amoroso Sobre o Mal do Outro. A tendência, a tendência nossa é olhar o mal do outro e dizer, ainda bem que não é comigo. Ainda bem que eu estou numa situação melhor ou uma crítica contundente ao mal do outro. Olha como fulano é. E é preciso desenvolver um olhar amoroso sobre o mal do outro, porque nós somos seres humanos, não tem ninguém perfeito, a perfeição é uma, uma tendência, é um arquétipo, não é algo a ser conquistado em si. Então, o mal do outro é a ignorância do outro, da mesma forma que o meu mal é minha ignorância, então, que tal olhar para a ignorância do outro com o desejo de eliminar a ignorância do outro e não de pisar ou julgar a ignorância do outro? Então, chega uma pessoa aqui e que fez um, uma trans, cometeu uma transgressão, não me sinto culpado ou culpada porque eu fiz isso, fiz aquilo criatura, esse não é o seu problema. O seu problema é o que lhe levou a isso, é a sua inabilidade. Qual é a sua inabilidade? Vamos resolver a sua inabilidade ao invés de ficar se vitimizando ou se culpando? Há uma tendência do ser humano também a se castigar, a se culpar por coisas comuns, por transgressões comuns da vida. Fez, está feito, não faça mais. Acabou. Não há necessidade de estar remoendo. Você é um ser humano. Não se trata de absolvição. Eu não vou absolver ninguém. Se trata de compreensão da inabilidade do outro. Compreensão. Eu tenho um amigo, amigo mesmo, muito meu amigo. Ele tinha. Uma empregada doméstica. Duas, mito, dois. Uma empregada e um empregado, ambos domésticos. Morava numa casa grande, tinha dois empregados. E ele notou que desaparecia dinheiro da carteira dele. E ele sempre botava notas de 100 reais. Geralmente 200 reais, 300 reais. E ele via que sumia 100 reais da carteira dele ele ficou desconfiado quem tirava a mulher dele quando queria dinheiro da carteira dele pedia a ele, embora ela tivesse mas às vezes queria um dinheiro pedia a ele, posso pegar? com respeito, não por submissão e ele ficou sem saber quem seria só poderia ser um dos dois Pegado. um dia ele tirou mil reais e botou na carteira e sumiu 800 reais. Ele não chamou os dois empregados, deixou que isso acontecesse, não falou nada, nem com a mulher, continuou tirando 200 reais por semana e botou um bilhete na carteira. Você pegou muito. Não faça mais isso. Bem assim. Olha o que ele fez Mesmo com prejuízo financeiro Grande Embora para ele não era grande Mas vocês vão de convir que tirar 800 reais Da carteira de uma pessoa é muito dinheiro Para ele não era Ele pegou um papelzinho E botou Você pegou muito dinheiro Não faça mais isso Sabe qual foi o resultado disso? A pessoa procurou ele porque ela foi, foi a empregada, ela achou que ele sabia que era ela e não quis, ele não sabia, ela procurou ele, confessou, justificou que ela estava com problemas, que a mãe dela estava com problemas de saúde, justificativas aceitas, mas ela estava cometendo uma transgressão, um delito. E ela disse que quando ela leu aquilo, ela tomou um susto quando ela foi pegar de novo, gulosa, você viu, muito gulosa. Ela se surpreendeu com o bilhete, com letras grandes, você pegou muito dinheiro, não faça mais isso. Ele me mostrou o bilhete, eu achei eu achei de uma elegância, a palavra não é elegância, de uma delicadeza, de uma amorosidade para com o erro do outro fantástica admirei mais ainda ele por causa disso a mulher dele ficou furiosa porque achava que ele deveria ser mais incisivo né? e demitir, ir atrás, saber quem era procurar, investigar botar a câmera, mas ele não ele quis ajudar a pessoa, ela veio pedir demissão pedir demissão e que ele retirasse da, da rescisão dele o que ela tinha retirado dele. Ele não tirou, claro que ele não tirou. Né? E disse a ela que ela poderia continuar trabalhando. Que ela não precisava se demitir. Olha, não precisava. Ela apenas não fizesse mais aquilo. Mas ela não conseguiu ficar. Ela ficou tão envergonhada que ela saiu essa conduta dele, para mim, demonstra a grandeza do Espírito. A amorosidade em ver o mal do outro contra ele. Contra ele. Não era nem o um mal contra outra pessoa. E nós, como lidamos com o mal do outro? Realçamos... Falamos para alguém para aliviar inconscientemente a própria culpa. Quando a gente tem um julgamento moral sobre o ato de uma pessoa, nós não somos amigos dela. Nós criamos uma barreira, todo julgamento moral... Ele exclui. Ele dificulta a relação. Você fez? Paciência. Um dia eu recebi um homem aqui, numa das quintas-feiras. Um homem alto. Ele chegou para mim e disse: Adenauer, eu quero confessar uma coisa para você que eu tenho me atormentado. Eu matei um homem. Depois ele disse, um não, dois. Eu sou policial. Matei num tiroteio. Não matei porque eu queria matar. Foi numa operação policial, mas isso me machucou bastante mas você é policial. Você representa o Estado, a lei. Foi a profissão que você escolheu. Você sabia que isso poderia acontecer. Não cabe agora você sentir culpado por um ato que está dentro da lei. Ele ficou mais aliviado e me perguntou, você acha que eu devo deixar de ser policial? Não é uma decisão que me cabe. Cabe a você avaliar se as consequências de ser policial lhe são úteis, são boas para você. É uma avaliação que você deve fazer. Mas não se culpe por ser um policial. E não pense que ser policial... Legitima matar pessoas, mas você, numa operação, isso pode acontecer. Ele saiu daqui aliviado e voltou, acho que uns dois ou três meses depois, para me agradecer. Disse, eu, eu decidi continuar sendo policial, mas eu não quero mais ir para a rua. Não quero mais. Vou para a área administrativa. Ele mudou. Porque mesmo sendo um ato legítimo, aquilo mexeu com ele. Né? Mesmo sendo um marginal, um bandido, ele não mais levou em consideração que isso era uma coisa agradável para ele. Não era agradável para ele fazer aquilo. Então ele mudou. Esse tipo de conduta, esse tipo de reflexão, nos leva a entender que nós não temos o direito de estar julgando os atos alheios. Temos que adquirir a habilidade de compreender o que se passa na mente daquela pessoa. Quais são os valores que norteiam aquela conduta. E assim a gente vai conviver melhor com qualquer pessoa, com qualquer ser humano. O olhar amoroso sobre o mal do outro quer dizer compreenda. Não é você juiz do mundo, compreenda o outro compreenda razões, não que você concorde, eu não concordo que ninguém mate ninguém, mas eu compreendo o que aconteceu com aquele cidadão, não é uma concordância, eu jamais teria esse, esse emprego, essa função, eu, mas é legítimo que uma pessoa desempenhe esse papel, desempenhe essa função, ela é legal. Da mesma forma, com quem você convive, irmão, irmã, marido, mulher, mãe, filho, pai, pare de julgar o mal da pessoa, por mais que você considere que a pessoa seja má. Pare, porque se você está ali, se você convive, isso lhe pertence. Isso é parte de você. Não adianta fugir. Já disse aqui, eu tinha um irmão que ele era esquizofrênico convivi com ele, morou na minha casa, já num estado bem avançado da doença dele, e ele era adicto. E um dia ele disse para mim, quando eu o apresentei a um vizinho meu, apresentei, isso tá? aqui é meu irmão, fulano de tal. Ele tinha muita pregnância medicamentosa, ele tinha dificuldade um pouco de falar, quando o vizinho se afastou, ele disse... Meu irmão, você não tem vergonha de mim? Nós somos iguais, nós somos irmãos. A sua doença é a minha doença. Não somos diferentes. Somos seres humanos. Ele ficou comovido com isso. Por que, que eu vou estigmatizar... Achando que... Numa família... Quando um doente é só ele doente... Numa família quando um é doente... Todos são doentes porque todo mundo faz parte daquele contexto. Então, não se exclua. Não se exclua. Não é o outro. é Parte de você adoeceu. Parte de você. Temos um, um olhar amoroso sobre o mal do outro. E entendamos que toda a nossa fala, todo o nosso comportamento, Influencia pessoas. Vamos buscar exercer uma influência mais do que positiva. Uma influência amorosa. Muita paz.